0: me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Bueno, 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 buenos días a todos. Bienvenidos, welcome, bon giorno, como dirían los italianos. Soy Beltrán Lozano Molero, de Anatomía Aplicada 1, alioli a todos. Y vosotros diréis, ¿cómo que alioli? Y es porque lo que os voy a contar viene cargadito de salsita. Así que coger un cafecito y un par de palitos de pan para disfrutar de este podcast. En el día de hoy voy a hablar de, trrr, de las drogas de diseño. Bueno, estoy aquí con mi cafecito indispensable. Café que, hacerme caso, nos va a enterrar a todos. Está fuerte, ¿eh? Es la bomba, es, es que como pega el café este. Pero, para cosas que pegan, ya están las drogas de diseño. Son una clase de drogas que fueron nombradas de esta manera en los años 60, para variar. Recordatorio de los años 60, hippies, tráfico humano, manutención, Star Trek, los picapiedra. No, esas cosas, evitarlas, decir no a los picapiedra. Este tipo de drogas se usan con fines recreativos y se suelen diseñar en laboratorios clandestinos para imitar los efectos de otras drogas, como la cocaína, la heroína, etc., cuyo tráfico era y sigue siendo delito. Las drogas de diseño son sustancias creadas a partir de la manipulación química de sustancias naturales y que actúan directamente sobre el sistema nervioso central. ¿Eso qué significa? Que son muy duras, mis niños, muy duras. Estos productos, a causa de su novedad, no estaban registrados como sustancias ilegales, escapando así de la restricción legal, ahí jugando con el sistema, como a mí me gusta. Hasta que con los años, la mayor parte de los gobiernos las han ilegalizado y han prohibido su tráfico y consumo. Claro, a ver, eso sí, hay muchos diseñadores en el mundo Coco Chanel, y muchas plantitas, por tanto, muchas drogas de diseño diferentes Esto es como en National cada día descubres una nueva especie Y una nueva droga de diseño, Esto todo así, pim, pam Así que en este podcast, como hay tantas, voy a hablar de tres drogas de diseño diferentes Y de los efectos que producen las personas y cómo afectan a su sistema nervioso Porque hay muchas, así que, vamos con tres, comenzamos ¡Extasi! Comenzamos hablando de una droga de diseño muy conocida, el MDMA. Su nombre verdadero es, atentos, metilendioximetanfetamina, conocida popularmente como éxtasis. Las cosas ya nos van sonando, tú dale tiempo que no, que no, que no le dejas tiempo. Paciencia. Paciencia. El éxtasis fue creado con fines farmacéuticos en Alemania a muy comienzo del siglo XX. Estamos hablando de 1912, 1913 más o menos. Pero no fue hasta el año 52 que el MDMA fue más conocido e incluso llegó a utilizar el FBI en interrogatorios, llegando a oídos en 1965 de un hombre llamado Alexander Sulgin, que investigó esta sustancia y se dio cuenta de todos los efectos positivos que esta tiene informando al mundo de estos efectos haciendo conferencias, artículos etc. El apodo de éxtasis fue puesto por Michael Clegg. Y tú dirás, ¿quién es Michael Clegg? Y yo te diré, ¡Uh, ¿quién es Michael Clegg? ¡Uh, ¿quién es Michael Clegg? Porque Michael Clegg, spoiler, es una persona, obviamente, pero una persona que quería hacerse sacerdote. Que iba y todo a un seminario. Esto es real es verídico lo podéis buscar. O sea, era un sacerdote que dejó, dejó de ser sacerdote, dejó de su vocación, con tal de poder vender MDMA, y lo vendía por correo, por, por físico, lo vendía en todos lados. Este hombre era, era un loco, era un loco. Pero un loco muy inteligente porque dijo, yo no puedo coger y decir, oye, ¿quieres metinandioxide? No, porque cuando acaba ese nombre, ya la policía la ha pillado cuatro veces. Y ha pasado 25 años en, en, ya en prisión. Así que dijo, un nombre bonito, pero más corto. Fácil de decir y que todo el mundo entienda. Éxtasis, ahí loca pero amante de los negocios. Michael Clegg, intelecto. Bueno, ahora lo que venís buscando, los efectos. La principal acción del MDMA en el sistema nervioso es el aumentar la liberación de serotonina junto con un aumento simultáneo de las neurohormonas oxitocina y vasopresina, generando esa sensación de bienestar, de estar contento consigo mismo, de empatía, de optimismo por el mundo. Aunque también hay otros problemas, como la deshidratación, como también la produce el alcohol en este caso, y luego otros mayores efectos como un apretar de dientes, visión borrosa, escalofríos sudores, náuseas, ansiedad, confusión que puede llevar en delirio. El éxtasis en cantidades grandes también puede dañar a las células que participan en el pensamiento y en la memoria. Y aquí hay que hacer un parón porque con cantidades grandes no me estoy refiriendo a, no sé, meterte un camión, no. Me estoy refiriendo a varias pastillas, porque las pastillas de MDMA, al igual que los trippies, son pastillas muy conocidas y muy típicas de los memes. Estas que son así, que tienen dibujitos super monos y colores pastel, moraditos, rosas, amarillos... De ahí mi teoría de que Agatha Ruiz de la Prada ha cooperado en varios diseños de drogas de diseño. Estoy insinuando que Agatha Ruiz de la Prada consume... No. A menos en este podcast, no, solamente Agatha, si lo estás escuchando esto, que sepas que me debes algo. Que lo sepas. Pero bueno, volviendo con el tema del éxtasis, dejando rencores del pasado a otro lado, hay que recordar la liberación de hormonas, que he dicho antes. Si la mayor liberación de esas sustancias tan importantes para el cerebro se hace frecuente, además de una posible neurotoxicidad, el sujeto se quedaría prácticamente vacío de serotonina y tardaría bastantes días en recuperar los niveles normales, periodo durante el cual puede padecer un marcado estado depresivo. Puede llegar a ser mortal porque, además, una cosa típica de esta sustancia es aumentar tu temperatura corporal. ¿Qué pasa? Que si la depósito tienes aumentada, te vas a la discoteca, aumenta más porque validas, hace calor y tal, pum, ataca el corazón, pum, músculos, articulaciones, dañados, todo mal. Extano. Ahora es el turno del PCP. Esta droga, también llamada polvo de ángel, comenzó a estudiarse como anestésico en 1950. Durante las investigaciones se detectaron efectos secundarios adversos, como alucinaciones, delirio y desorientación poco después de haber sido probada para uso humano, cosa que no entiendo por, por todos los efectos que he dicho anteriormente, ¿qué pasa? Pues que se prohibió por esos mismos efectos, obviamente, y se autorizó solo como analgésico de uso veterinario. La PCP afecta a los neurotransmisores, alterando el funcionamiento cerebral, bloqueando la capacidad de concentración y de pensamiento lógico. Además, altera la percepción, los pensamientos y el estado de ánimo. Algunos usuarios que consumen esta sustancia experimentan euforia en diferentes grados, mientras que otros sienten ansiedad o pánico. No hay punto medio, es como la lotería, es como la lotería de Navidad. Lo que toque, toco. Ahora sí, su consumo habitual produce trastornos emocionales, pérdida de memoria, dificultad para hablar, la duquesa de Alba y sus secretos nocturnos desvelados en este podcast. No lo quería decir en alto, vamos a dejarlo ahí como al aire, que si no, cuidado. También produce síntomas depresivos y pérdida de peso. Ahora sí, ¿polvo de ángel se parece a algo en PCP? No. Y de ahí viene una historia muy graciosa. El nombre PCP viene de la época del movimiento hippie en los años 60. Quien avisa a los traidores, yo les dije que todo eso estaba relacionado. Porque la llamaban Píldora de la Paz, que en inglés se dice PIS, PIL. PAC, PC, PIL, la P. PCP. A estudiar tenemos que ir. Idiomas, querida, aprende. Por último, es el turno del cristal. No hace falta decirlo, pero no consiste en meterte una vidriera de una catedral y ver a Jesucristo en persona, y echarte un póker con él. No va de eso, ojalá, pero no va de eso. Va más como de... Cositas varias. El cristal metanfetamina es una droga estimulante adictiva que activa fuertemente cierto sistema del cerebro. Esta droga tiene algunos usos médicos, principalmente en el tratamiento de la obesidad, pero su uso terapéutico es limitado. La metanfetamina libera niveles altos del neurotransmisor dopamina, que estimula las células cerebrales y mejora el estado de ánimo y el movimiento corporal. Además, parece tener un efecto neurotóxico, ya que afecta a las células cerebrales que contienen dopamina y serotonina, otro neurotransmisor. Con el tiempo, la metanfetamina parece reducir los niveles de dopamina, lo que puede resultar en síntomas parecidos a los de la enfermedad de Parkinson. Como confío en que sabéis qué es la enfermedad de Parkinson, pues básicamente por pues síntomas muy similares a los de esa enfermedad. Tomar, aunque sea, cantidades pequeñas de metanfetamina produce aumento de la actividad física, disminución del apetito, por este efecto tiene un uso médico en el tratamiento de la obesidad, aumento de la respiración, hipertermia y euforia. Otros efectos del sistema nervioso central incluyen irritabilidad, insomnio, confusión, temblores, convulsiones, ansiedad, paranoia y agresividad. La hipertermia y las convulsiones son los principales efectos que acaban en muerte. A largo plazo, la metanfetamina causa un aumento en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial. Eso puede causar un daño irreversible a los vasos sanguíneos del cerebro, lo que produce derrames. No sabía yo que un par de plantas y un par de químicos podían hacer tantas cosas, así que es momento de parar y de tomarnos un descanso, y de disfrutar un momento de paz y tranquilidad. Bueno, ya estamos acabando. Pero antes, analicemos todo lo que se ha hablado hoy. Hemos hablado de las drogas de diseño, del porqué de su creación, y los efectos de drogas como el éxtasis, el polvo de ángel y el cristal, y cómo alteran el sistema nervioso. Me he dejado cabos sueltos, vale, si sí, no he hablado de mis teorías con Agatha Ruiz de la Prada como diseñadora del Éxtasis. O de cómo Donatella Versace y Gucci o Gucci serán rivales de moda. Pero de moda de pastillas, porque por la noche se van de rave y, bueno, estaban tres semanas y podían seguir dos meses más. Y esas cosas no se dicen, porque, a ver, tú piensa un poquito, ¿diseñador de moda o diseñador de droga? ¡Ay, las drogas de diseño! ¡Ay, Dolce y Gamana! ¡Ay, pillados todos, pillados todos, calados! ¡Uf, secretos del Estado! Hay muchas cosas este podcast. Me voy yendo, me voy yendo, que viene la CIA y me acuchilla, ¿eh? Estoy en un helicóptero, ¿eh? Así que, bueno, me voy, me, ya, ya me voy. Helicóptero, helicóptero. Para cooperar. Ey, volví, volví. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Ha estado bien. Ha sido divertido, nos hemos informado, hemos escuchado. Y si no has estado atento, bueno, al menos sabes que no te has quedado sordo. Yo ya, bueno, ya me he acabado el café. Lo que indica que, bueno... Este es el final. Creo que aún tengo un ratito para dar gracias a <coughs> a mi familia, a mis amigos, a Jacinto el Jardinero, a la Academia de Peluquería, a la Academia de Cine, a la otra Academia de Policía, a mi tía La Coja, a Santa Catalina de Chipiona, de a mi... Oh, oye, un momento que aún no he acabado, un momento por favor.